0: Te invitamos a un cafecito literario, ¿te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento El peatón de Ray Bradbury. Entonces,
1: pues sí, es un mensaje bien profundo y, y prácticamente que hoy puede llevarse también la, la proyección a una realidad concreta y, y presente.
0: Cafecito literario es un encuentro entre amigos. Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros. Así que si estás preparado, que comience la charla. Buenas noches Charo, Miriam, Camila, ¿Cómo Hola,
2: están? ¿Qué tal estáis? ¿Veo bien? Esperando aquí para leer un ratito con vosotros. ¡Ay! Me mandó abrazos este Benjamín para todos. Se me olvidó decirlo ayer. Le, le escribí en, en el chat room. Le dije que le echábamos de menos y que si estaba bien. Me dijo que sí. Lo que pasa es que se quería alejar un poquito, aislar un poquito de clubhouse, como esas veces que está saturado uno de, de algo, por lo que sea, y te das un tiempito. Y me dijo eso, pero que volvería y que nos abrazaba a todos, que os dieron un abrazo de su parte.
0: ¡Ay, qué bueno, qué bueno que va a volver! Sí, a veces pasa, ¿sabes? A veces, por ejemplo, me, me he tomado una semana libre... Me voy de vacaciones y me olvido de todo.
2: Sí, a mí también me pasa y me pasa hasta con la, la lectura, con los libros. A lo mejor estoy leyendo un montón de meses sin interrupción y de repente un día ya no me apetece o no sé qué leer o estoy como como aburrida. Y salen los libros y me doy un tiempito y ya ante un día me apetece coger otra vez ...la lectura y, y ya bien todo, pero será normal eso.
0: Hola Sonia, bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Estamos comenzando, ¿verdad? Porque estoy confundida por el cambio de horario.
2: Sí, sí correcto, estamos comenzando. estamos comenzando. Estamos esperándote.
0: Que sube Dilberto también, Alberto.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Qué gusto que estés. Hoy sí Hola, los voy a guato. acompañar. ¿Sí?
2: sí Todo el rato...
0: Pues por, por lo menos favorito, hasta, hasta las nueve, Charo, porque a las nueve tengo
2: una capacitación. Ya, claro, sí, hasta las nueve. Hoy es cortito el relato, qué bien. Perfecto. Qué, qué lujo, qué lujo. Venga. <risa> Gracias.
0: Este autor, Ray Bradbury, es muy conocido por, más que todo, el libro Fahrenheit 451, pero él ha hecho incluso creo que hasta obras de teatro, o sea, él fue bastante prolífico. Más que todo se metió más que todo en la ciencia ficción, pero bueno también se mete en la fantasía y algunas e incluso el terror. Encontré algunos cuentos de Ray Bradbury de terror y yo, oh, interesante. Y este en particular eh, fue como un preámbulo. Este y otro que vamos a leer el día de mañana están muy relacionados con Fahrenheit 451 y fueron casi que un preámbulo al, al libro como tal. Entonces, el que no haya leído Fahrenheit, pues, si lee estos, estos dos relatos que estoy diciendo, muy probablemente se lleve una, una idea bastante completa de lo que era ese libro, o de lo que es. Pero bueno, este... Cualquiera que haya leído Fahrenheit 451 probablemente lee esto y pareciera como si fuera otro capítulo más del mismo libro. ¿Sí o no, Charo?
2: Sí, como una precuela, ¿verdad? Un antes de, de lo que pasa en Fahrenheit. Bueno, un antes, ¿no? Podría estar perfectamente, es verdad, en cualquier capítulo de Fahrenheit. Sí, todo el mundo en las televisiones, embobado. Por, la, por el día los coches sin parar, yendo a uno y otro sitio, al trabajo, a donde fuera, con prisas como ahora, pero fíjate, que esto lo escribió por el 1950, ¿no Alberto?
0: Eh, creo que fue 1950, 1951
2: bueno, aproximadamente, bueno. después Así, de la Segunda
0: Guerra Mundial.
2: Claro, que no había tantísimos coches como ahora, en el 2020, ...y que no se esperaba que los coches eh, pudieran eh, esto, circular sin conductor... ...que ahora ya se está empezando a hablar de eso también... ...bueno, hace un tiempo se empezó a hablar de esto y algún día no muy lejano se dará... ...y, y todas esas cosas... ...y claro, solo había una patrulla de policía porque no hacía falta... ...había habido tres en ese pueblo de cuántos millones de habitantes, no eran muchos, pero sería un pueblo chiquitito, no eran muchos, en comparación con una ciudad como Madrid, que no es tan grande como Ciudad de México, por ejemplo, pero tenemos cuatro millones y medio de habitantes. Pero, claro, estamos hablando de hace cien años, que había muchísimos menos habitantes, o sea que para ese tiempo sí, era una ciudad bastante habitada, pero es, que, es como si no, porque estaban todos viendo la tele, el tiempo viendo televisión, no salían, no se relacionaban, no nada. Lo que no sé es si eso fue impuesto, porque no lo dice, si eso fue impuesto o fue que el, la humanidad en general prefirió eh, la comodidad de la casa y, y la, la, la comodidad de, de estar en la tele, que se lo dieran todo hecho. y y llegar del trabajo y comer y ver tele y lucharse y dormir y otra vez lo mismo. No sé si era impuesto o, o no, pero claro, si la policía había llegado a ese nivel de... ¿Cómo se dice? De... Uh, bueno, de, de no sé, cómo no me sale la palabra, que no necesitaban que hubiera policías dentro de los coches ni nada de eso, pues tal vez es que habían empezado hacía bastante tiempo a, a tener a, esa autoridad sobre la gente, eso no lo sé, pero vamos, en cualquier caso qué vida más triste. Espero que no lleguemos a eso, aquí por lo menos en España no, porque somos, nos gusta mucho la juerga y nos gusta mucho sociabilizar, a, a la mayoría hay excepciones como yo, pero la gente vive mucho en la calle y en los bares en fin, no me imagino que un grupo como los españoles también los latinos sois así eh, cediera cediera a eso en algún momento, ¿no? a ese tipo de vida, no me lo imagino fíjate lo mal que lo pasamos en la pandemia yo lo pasé mal y no soy sociable me imagino que los que sois sociables lo pasaríais fatal sí, bueno, y fíjate son
0: ...para responder tu pregunta... ...era una ciudad de 3 millones de habitantes... ...aquí en Guadalajara Beto son 6 millones de habitantes ¿verdad? Sí. 6 millones de habitantes en Guadalajara... ...y es una ciudad enorme... ...o sea, no me imagino... ...un solo carro de policía... ...para una ciudad de 3 millones... ...o sea, una, es una locura... Y encima
2: en México... <ríe> ...como en Madrid igual... ...un policía para todo Madrid pobrecito... ...estaríamos a bajazo limpio aquí o... ...o robándonos los unos a los otros... ...qué barbaridad... ...no, no, no es imaginable... ...claro, un solo coche de policía... ...por eso digo que a lo mejor hay que pensar que... ...los habían amaestrado ya a toda la... ...a toda la humanidad, ¿no? nos habían amaestrado en esos tiempos... Eh, ...lo que sí que es, ...que me es muy... ...fascinante... ...es que en el 1950... ...yo vivía en una calle... Cuando pasaba un coche, vamos, sacamos banderines y todo, no, éramos pequeños. Entonces no pasaba casi ningún coche por mi calle, pasaba uno cada mil horas. Y eso era un acontecimiento. Era, un, era fuera del centro de Madrid, donde yo vivía, la verdad, no no era en el centro de Madrid. El centro de Madrid pues, pues sería como donde vivía Rey Bradbury, que no sé dónde vivía, cuando lo escribió sería una capital importante y él estaría en el centro y él vería el, el, el tráfico y, y todo como, como era. Y televisiones no había muchas, no había muchas en 1950. De hecho, en España, me enteré ayer, casualmente, por algo que dijeron a la tele y porque coincidía con el año de mi nacimiento, que la primera televisión llegó a España en el 1956, hace 66 años. O sea, seis años después de que este hombre escribiera. Pero fíjate que ya se imaginaba lo que podía llegar a ser ese aparato que les tenía, nos tenía todos fascinados cuando entraba una televisión en casa. Solo había una cadena, la, la televisión española, uno. Después con el tiempo, al cabo de los años, ya teníamos dos, la uno y la dos. Y luego ya pues todo lo que había venido, ¿no? Pero, pero tardó, tardó en ponerse como está ahora. Pero fíjate como que lo intuía. Este, este escritor, que, que todo eso iba a pasar con los coches, con la tele, con la gente, en fin, está fenomenal, está, ¿qué, qué visión.
0: Sí, bueno, para poner un poco en contexto, eh, él, está, él escribe esto desde California, si mal no recuerdo, y, y en ese momento hay como una época de resurgimiento en el aspecto urbano, empiezan a asfaltarse más, las, empiezan a asfaltar grandes carreteras en los Estados Unidos y la empresa automovilística comienza a surgir con mayor auge, ¿no? Y en ese momento es que empieza el boom del, de, los, de la televisión. Entonces es por eso que él agarra este, este aspecto de la sociedad, lo, lo aumenta a su máxima expresión y nos lanza esta distopía.
2: Ajá. Claro, ahí van bastante más adelantados que en España. Claro, ciertamente si España en ese tiempo estábamos pobres como ratas. Hacía poquito que había terminado la guerra, como 15 años. Y claro, esto era otro mundo. En ese tiempo nací yo, en el 56. Empezó en el 36, a los 20 años de empezar la guerra nací yo. Y a los 17, 16 de, de acabar, acabó en el 39, a los 16, creo. Y entonces, claro, no, no puedo comparar lo que yo viví cuando era pequeña, eh, televisión, yo creo que fui la primera en mi colegio que la tuvo, cuando yo tenía ya siete años. Pero después eh, tardaron mucho mis compañeras en tener televisión y, y coches, pues ya te digo, pues muy poquitos. El que tenía un coche era como, ay, tiene coche, ¿sabes? Como si tuviera una... una un plano o, 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 o algo así, algo increíble. Sí,
0: sí, me imagino. No, Bueno, y otra cosa también, eh, por ahí estaban comentando eh, algo que tenía que ver con qué tanto tiempo tenía esto. No recuerdo si eras tú o Pérez, no recuerdo. Y, y si, si fue instaurado por, por la fuerza o era solamente por, el, por porque era la costumbre, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista, como si lo relacionamos con la novela posteriormente Fahrenheit 451, que la, que la leí ahorita, por eso lo, lo, lo puedo decir, Este, en esta novela explican que inicialmente fue una costumbre social, ante esta, o sea, un hábito social de, de que todo el mundo entra a su casa, apaga todas las luces, y ponen la televisión y eso es lo que todo el mundo hace. Este, pero posteriormente ya cuando todo el mundo era feliz con su televisión su televisión en la noche y se, empezó, se empezaron a utilizar todo tipo de campañas para, eh, para entre comillas hacer a la gente feliz eh, posteriormente entonces utilizaron estos sensores a esta gente que quemaba libros para censurar todo aquello que hacía a la gente entre comillas infeliz que era preguntarse a sí mismo sobre el origen de, de, de la vida, qué sé yo, eh, colocar teorías que una, que una quizás no, no va en concordancia con la otra, pos, posiciones radicales y todo esto. Entonces la gente que quemaba a otros por, por un libro, mataba por un libro. Entonces no, vamos a eliminar los libros también. Pero si lo vemos desde ese punto de vista desde que de, de, de dentro de ese universo, digámosle así, lo más probable es que haya sido inicialmente una una costumbre y posteriormente se haya oficializado e eh, incluso censurado este tipo de prácticas.
1: Sí, este autor es muy premonitorio. Eh, digamos que en este momento actualizando la, la situación la misma labor la ejercen pues eh, ya no la televisión sino ya la, las redes sociales en general y la, digamos la, la parte de los programas por cable o por demanda, eh, ejerce el mismo papel de mantener a la gente distraída sin que piense eh, corriendo su día y, y su noche pues conectada igual a, a las redes sociales y a y a Netflix y a todas estas otras en eh, Video, todos estos sitios y la lectura llevada a cero que eso es un, una una gran labor de Bradbury hacer ver cómo estas sociedades tanto en Fahrenheit 451 como en este cuento eh, son sociedades que no leen para nada, para nada leen y él como escritor se le eh, digamos de la pachurra o se ignora que esa actividad sea sea actividad digamos productiva precisamente porque pues eh, el, el, la televisión ejerce la, lo que hacía por ejemplo eh, el circo romano en la antigüedad distraer a la gente y llenarla de violencia en pantalla o de una vida falsa um, con unas aspiraciones que se ven en la en la publicidad, una vida aspiracional, y la gente enredada en esa espiral, entonces en ese sentido Bradbury lo hace genial, no eh, no es tan contundente, pues claro, es un, es un cuento, no es un libro, pero eh, me, me gusta pues mencionando como las características del de, del autor como cómo se hace mmm, con imágenes esa obra, en, en Farence se ve mucho con imágenes, ¿no? la parte final es, eh, es muy, muy buena, eh, para quienes no la hayan leído, la, la persecución me pareció fenomenal, la, la que se hace al final. Eh, entonces eh, aquí digamos que lo repite cuando habla de, de las calles y de las casas, todo Aparentemente vacío Y de, del auto del, del, del policía Y fíjense que para mí eh, Interpreto que no, no, se, no se hace necesaria La, la policía porque no es su elevación Y no es su elevación Porque todo el mundo está dominado por la televisión Entonces por eso No se hace ya necesaria Prácticamente la, la policía Y él es el bicho raro Como, como en el caso de, de Fahrenheit 451 Aquellos que insistían en en tener libros, en leer libros, ¿no? Entonces él es el bicho raro y por eso pues es que es que lo aprende. Entonces pues sí es un mensaje bien profundo y, y prácticamente que hoy puede llevarse también la la proyección a una realidad concreta y, y presente.
0: Exacto, ese de hecho es un tema recurrente esa mmm... Como esa alienación o, o esa separación que se hace a estas personas diferentes, por ser, sencillamente por ser distintas, por no seguir el sistema, por no ser sí, un seguidor del sistema, digamos que así. Incluso se les toma como personas peligrosas para la sociedad, ¿no? Cuando en realidad están tratando de realzar el valor humano o quizás no necesariamente realzar el valor humano sino buscar su propia humanidad y hay algo interesante en el en, no sé si se, no sé si se dieron cuenta en, en la parte en la que él se mete al, al carro dice que hay olor que hay olor como a hierro que todas las superficies son de hierro que no hay nada suave dice algo así entonces también eso a mí me dio la sensación como, como de deshumanización, ¿no? Y el mismo hecho de que, de que no hayan personas en, en ese carro y la misma sociedad deshumanizada. Entonces hay un también un tema bastante predominante en, la, en el cuento y en la misma obra de Fahrenheit sobre la deshumanización. Pues hay que ver Fahrenheit, hay que leerlo, perdón. Porque sí, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero...
1: Pues sí, es todo un proceso.
0: Ah, y otro, otra cosa que me, que me gustó también de, de esas descripciones que él hace, eh, él habla de que las casas son como cementerios, que iba caminando como si fuera caminando eh, en un cementerio y cada casa era como una tumba. Y entonces viene y dice que de pronto aparecía un fantasma gris. Les <risas> precisamente la gente está embobada como dice Char con el televisor.
2: Que se entiende muy bien, ¿verdad?, este cuento. Se, se traspola a nuestros días y, y te da que pensar todas esas cosas. Lo que ha dicho Sonia me parece muy acertado de los dispositivos, las redes y todo eso. Cada uno que lo use como quiera, pero los chavales jóvenes que son los que tienen que dar un poco la lata a, a las cosas que no están bien cada gobierno, están todos eh, imbuidos por el por el tema de las redes sociales y no, no, no salen a, a protestar, cuanto menos a exigir sus derechos, por ejemplo, trabajos en condiciones y estas cosas que son tan necesarias para que los chicos se, se puedan emancipar, puedan salir de la tutela de la casa de sus papás, que pues con 40 años todavía están ahí, y con más, y no pueden hacer unas vidas normales. Todo esto, en mis tiempos ya habríamos salido a la calle, pero muchas veces, todas las veces. Salíamos cuando estaba Franco para protestar, cuando no se podía protestar, nos daban palos los policías a caballo, todos los que querían, cuando nos manifestábamos y lo hacíamos incluso, porque si no, 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 no se hubiera hecho nada de lo que hay hecho hasta hoy. Y, y a los jóvenes que son los que tienen toda la fuerza para... Para hacer esas cosas, para reivindicar, no voy a ir yo, ¿no? Con 800 viejos como yo. En que los jóvenes, pues, están dormidos, están adormecidos, que es lo que le interesa al gobierno? Que no den mucho la lata, que les deja gobernar como buenamente pueden. Digo buenamente, aunque son corruptos la mayoría, aquí en España también. Eh, pero realmente no son los partidos los que gobiernan, ni el presidente. En el mundo gobierna. El que, el que tenga el poder económico y entonces todo eso no quieren que, que se mueva, no quieren que haya alborotos y están pues encantados con que tengamos todos un móvil o dos, si son pequeños
0: entonces tecnología económica para todo el mundo Netflix, Netflix gratis para, para las familias quédense en casa todo está bien claro pues sí bueno, como dices, ya, yo creo que ya le sacamos todo el jugo que se le tenía que sacar al, al relato. Vamos a hacer, vamos a dar las puntuaciones. Este, yo le daría al relato... Estoy entre un 4 y un 4.5. Voy a darle un 4.5. Vamos a ser esta vez este, eh, generosos. Así que sí, le voy a dar un 4.5. Sí, sí. ¿Cuánto le darías tú, Ofelia? 4. Un 4 Ofelia. ¿Vos generosos da... Sí. ¿Cuánto
2: le darías tú este charo? Pues yo le también estaba entre 4 cuatro y 4.5, cuatro, le voy a dar un 4.5. siempre que... siempre estoy ahí porque no me quiero pasar, ¿sabes? No quiero dar puntuación de más por darla, pero, pero se lo merece y tal vez sea porque sea por también porque he leído eh su obra fantástica y esta tiene mucho que ver y a la otra daría un 5 un 4 con 5
1: y Sonia yo le doy un 4 porque aquí pues no se alcanza como dice Charo a apreciar eh, su, su gran calidad entonces al otro le, le doy más puntaje pero al cuento claro que por su magnitud sí está eh, adecuada para mí la calificación del 4 ¿Y Eddie,
0: Yo le doy un 5, pero porque me gustó la conversación de usted.
1: Porque al principio no la entendí.
2: <risa> lindo! ¡Gracias! ¡Le como la cara! <risa>
0: y por cierto, aquí está Joel en la parte de abajo. Un, un buen amigo mío de muchísimos años. Así que bueno, bienvenido Joel.
1: Ahora, Ahora sí, ya se te escucha. ¡Hola!
0: Adelante. Bueno, eh, quería comentar que antes de que me dejaran acceder, yo estaba escuchando toda la lectura. Me pareció muy interesante el análisis que hicieron, porque mientras estábamos leyendo me hizo pensar en muchas cosas que en años anteriores se si vivía aquí en Venezuela con la situación social y económica del país. Eh, sobre todo con eso de eh, se ejerce un control sobre la población. Hay muy poco. Eh, figuras de autoridad, pero esa entonces autoridad se ejerce de manera incorrecta sobre ciudadanos que no son los que corresponden y muy poco se puede hacer para cambiar la situación
1: eso fue lo que yo pensé eso es para mí, sí, que yo hice.
0: Um, y por lo tanto yo creo que yo sí le daría también como un 4 aunque yo no he leído nunca ningún ningún texto de, de, de Bradbury pero sí estoy familiarizado con toda la corriente, por ejemplo, de Fahrenheit. Quedamos con un 4.3 la puntuación general, y está muy bien, me, me parece bien. A ver, ese 4.3 está justo por debajo de la puntuación que le dimos a los gallinazos sin plumas y por encima de cordero asado, no sé si se
2: acuerdan de eso. Sí, el de los gallinazos ¿De es que, es que también nos dejamos llevar por las emociones que nos provoca los relatos. Y este más que emociones, nos provoca... Mmm,
0: reflexiones.
2: provoca reflexiones, efectivamente. Pero cuando, cuando hay emociones por medio, como que le damos un poquitín más de puntuación, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, estuvo... Eh, el gallinazo estuvo muy bien. El segundo no, no he conseguido escucharlo bien, el segundo título, ¿no? Pero da igual.
0: Bueno, un abrazo a todos, ha sido muy grato estar con ustedes hoy, vamos entonces a ir cerrando la sala, que pasen feliz Igual. noche, cuídense, bye, abrazo,
1: chao.